1: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein. Dieses zweite Podcast-Gespräch unserer kleinen Reihe war für mich eine besonders große und besonders schöne Herausforderung. Wie kann man denn über ein Buch sprechen, in dem es um Bilder, um Zeichnen geht, am Flipchart oder auf dem Notizblock? Ich glaube, das geht, denn mein Gesprächspartner hat mir Bilder in den Kopf gepflanzt, die man so schnell nicht vergisst.
0: Der Autor
1: Christian Ridder Jahrgang 1972, ist gebürtiger Niederländer und hat Industriedesign studiert. Nach 18 Jahren Tätigkeit als Manager von Innovationsprojekten hat er sich 2013 als Business-Visualisierer selbstständig gemacht. Der Titel? Business as Visual – Verstehen, Gestalten und Steuern mit Bildern. Erschienen im Verlag Manager-Seminare.
0: Darum geht es.
1: Die Gefühle der Mitarbeiter, komplizierte Arbeitsprozesse, Kulturveränderung, Wettbewerbsdruck, Vieles, was in einem Unternehmen passiert, ist nur schwer in Worte zu fassen. Oft ist es einfacher, wenn wir ein passendes Bild zur Hand haben. Oder wenn wir in der Lage sind, ein neues Bild in den Köpfen der Beteiligten zu erzeugen. Wir denken nämlich ganz selbstverständlich in Bildern. Aber wir haben es verlernt. Oder wir trauen uns nicht, unsere Vorstellungen auch visuell auszudrücken und konsequent einen Zeichenstift in die Hand zu nehmen. Wer kennt das nicht, wenn das Flipchart-Papier auf einmal riesengroß und der Stift in der Hand ganz klein wird.
2: Es gibt zwei Arten von Zeichnen, sage ich mal. Eine, das soll hübsch aussehen und der andere ist wirklich nur das Zeichnen, damit der Andere es auch versteht. Genauso wie man lernt, wie man einen Aufsatz schreibt, kann man auch lernen, wie mache ich eine Visualisierung. Ich habe einige Lieblingsrezepte. Ich mag sehr gerne zum Beispiel die Metapher eines Fußballfeldes. Man hat heutzutage so viel Digitales, dass man sich echt freut, wenn auch was Analoges
0: stattfindet. Das sagt die Jury. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Oder Visualisierungsarbeit hilft, Komplexität zu verstehen. Das Handbuch Business as Visual zeigt auf, wie Inhalte, Zusammenhänge, Prozesse, Dynamiken und Aufgaben durchdacht, sortiert, gewichtet, geordnet und strukturiert werden können. Auf 240 Seiten erfährt der Leser, wie sich unterschiedliche Visualisierungstechniken im Coaching, Training, in der Beratung, aber vor allem auch im beruflichen Alltag von Führungskräften einsetzen lassen. Das Buch ist gespickt mit Anregungen, Übungen, Beispielen und Anwendungssituationen. Es macht Mut und Lust, einen Stift oder Marker zur Hand zu nehmen und zu zeichnen.
1: Visualisierung, klarer Fall, sind in. Christian Ritter erkennt hinter dieser Freude am Zeichnen zwei Trends. Das sind mit Sicherheit mehrere
2: Trends, die zusammenkommen. Ich denke, eine Sache ist, man hat heutzutage so viel Digitales, dass man sich echt freut, wenn auch was Analoges stattfindet. Und man kann natürlich auch digital auf dem iPad äh, oder in einem MiroBoard äh, ja, digital visualisieren, aber sehr häufig ist es natürlich doch eine analoge Anwendung, auf ein großes Blatt Papier, mit Marker, mit Kreide, wenn da was passiert, das, das freut die Leute im Vergleich zu was sie sonst tagtäglich mit konfrontiert sind. Das andere ist aus meiner Sicht schon, dass man viele Methoden, die man früher genutzt hat, um in eine Gruppe eine ja, gemeinsame Richtung zu gehen, irgendwelche endlose Excel-Sheets mit ganz haarfein aufgedröselt, welche... Arbeitspakete und welche Schritte zu gehen sind. Ja, diese Methode, die sind in dieser Fuckerwelt welt auch nicht mehr immer äh, die richtige Richtung. Und da ist ein gemeinsames Bild im Kopf von den Leuten, die an etwas arbeiten, damit die auch selbstständig äh, Entscheidungen nehmen können über wo geht es hin und äh, was wollen wir eigentlich insgesamt. Und dann kann ich mich selber schon ein- und zuordnen, glaube ich, eine ja, moderne Arbeitsweise. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Grund, warum das Visualisieren ähm, nicht nur eine kurztrunde Trend ist, so von, ach, wir machen mal was anderes, wir machen es mal lustig mit Zeichnen, aber wirklich etwas, was äh, auf die Arbeit und auf den Verständnis der
1: Arbeit einzählt. Ein Bild ist für Christian Rieder viel mehr als die visuelle Begleitmusik zum gesprochenen oder geschriebenen Wort.
2: Meistens ist die, äh, die, die, die erste Überlegung, okay, ich weiß schon, was ich sagen möchte, aber ich möchte es noch noch klarer und deutlicher und attraktiver machen. Und deshalb zeichne ich das auch noch auf mit, ein, mit einem Modell oder mit mehrere kleiner Illustrationen, ich finde es immer interessant, dass wenn man dann anfängt zu puzzeln und zu schauen, wie die Einzelteile zusammenpassen, auch in ein, in ein größeres Bild, dann fängt das Bild an zurückzureden und auch Fragen zurückzustellen. Und dann geht es jetzt nicht mehr darum, dass man die Gedanken, die man eh schon hat oder das, was man sagen wollte, einfach nochmal anders kommuniziert. Dann wird es eine Kommunikation an sich und hilft es auch, die Gedanken zu vertiefen, zu verbreiten für sich oder ähm, in, in der Gruppe.
1: Schade nur, dass vielen das Zeichnen so schwer fällt. So mancher denkt sich ja, das ist nichts für mich. Das schreiben wir lieber. Warum fällt uns das Zeichnen eigentlich so viel schwerer als das Schreiben?
2: Ja, warum wir sie verlernt haben, das habe ich mir auch öfters gefragt. Es ist leicht, um da irgendwie das Bildungssystem, die Schuld zuzuspielen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, aber es spielt sicherlich mit eine wichtige Rolle, dass man dann irgendwann, nachdem man erstmal frei gelernt hat zu zeichnen, in eine Kita und in eine Schule kommt und damit sich eigentlich schon gut ausdrücken kann, dann lernt man schreiben und lernt auch nicht nur einzelne Wörter und Sätze zu bilden, aber auch komplexere Sachen mit Schrift zu erläutern und irgendwie wird der Eindruck geweckt, das ist, was man als Erwachsene und als intelligente Mensch macht und das Zeichen, das ist eigentlich Kinder, Kindersache. Und das ist natürlich schade, weil ich der Meinung bin, Schreiben ist relativ eindimensional. Man kann nur eine Gesichts Geschichtspur erzählen, wo man in einem Bild sehr räumlich alle möglichen parallele Strangen aufmachen kann und jeder für sich irgendwie auch seine eigene Geschichte darin lesen kann und
1: interpretieren kann. Und wie kann man das Zeichnen wieder erlernen?
2: Wie man das auch mit einer verlernten Muttersprache machen würde. Man muss einfach wieder in das Land reinreisen, wo man diese Sprache spricht, mit andere Leute sein, die diese äh, zusammen sein, die die auch sprechen möchten und das äh, spielenderweise würde ich mal sagen äh, wieder damit anfangen, Da wird man feststellen, dass man ganz schnell da auch wieder eine Affinität zu entwickelt. Mit ein paar Tipps und Tricks kann man auch sorgen, dass es nicht zu kindlich aussieht, aber schon. Ein ja, ein professionelle Touch hat. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, darüber hinaus zu gehen, anstatt wo man meistens ähm, äh, ja, sein, sein Zeichnenkarriere beendet hat. Indem man Bild und Text kombiniert und auch lernt Genauso wie man lernt, wie man einen Aufsatz schreibt, kann man auch lernen, wie mache ich eine Visualisierung. Indem man überlegt, was sind die Grundstrukturen, die ich nutzen kann. Was ist dann die Situation, was ist das Argument, die Key Botschaft die ich, oder Key Message, die ich bringen möchte. Und wie bei einem Aufsatz kann man sich dann entscheiden für eine bestimmte Struktur, wonach man das dann auch äh, für sich und äh, seine, in diesem Fall Zuschauer und
1: nicht Leser, das am besten äh, rüberbringt. In seinem Buch gibt uns Christian Ritter gleich auf den ersten Seiten ein schönes Bild, um die Herausforderung und die Möglichkeiten des Visualisierens zu beschreiben. Für ihn ist Zeichnen wie Kochen.
2: Beim Kochen ist es auch so, man muss erstmal. So ein bisschen wissen, welche Zutaten gibt es dann? Das sind so die Grundverarbeitungsmöglichkeiten. Äh äh Aber dann braucht es Rezepte. Oder man braucht bestimmte Rezepte, die man schon mal öfters gekocht hat, und dann kann man darauf sehr gut improvisieren. Aus dieser Grund gibt das Buch auch für ganz bestimmte, ich sag mal, betriebswirtschaftliche Herausforderungen. Ideen, Grundstrukturen, die man nutzen kann für seine Visualisierungen, wie man aus dieser Wust von einzelnen Wörtchen und kleinen Motiven ein zusammenhängendes Bild skizziert, was, was auch eine komplexere Frage beantworten kann, als nur, was ist das, der Kernbegriff, wo wir es heute darüber haben. Da kann es auch darum gehen, okay, wie sieht ein Prozess aus in mehrere Schritte und wie visualisiert man das? Oder wenn man ein bestimmter konfliktsituation hat, wie kann man sowas visualisieren? Und dann kommt man, glaube ich, in die Richtung von Trainer und Coaches, wo es dann hilft, dass sie sich dafür für ein, für ein Grundmotiv, ein abstraktes oder metaphorisches äh, sich wählen können und ja, damit eigentlich viel mehr Spiel- und, und Gesprächs- und Erläuterungsmöglichkeiten haben, als wenn sie nur ein Samosurium an kleinere
1: Zutaten haben. Natürlich habe ich die Koch-Metapher gleich aufgegriffen und versucht, Christian Ridder eines seiner Visualisierungen lieblingsrezepte zu entlocken hm,
2: ich habe einige lieblingsrezepte also ich mag sehr gerne zum beispiel die metapher eines fußballfeldes weil man da schon sehr klar bestimmte abläufe darstellen kann aber auch äh, sehr viel Teamarbeit Sachen äh, dran illustrieren kann, Führungsmodelle erläutern kann, dann kann man so coachen oder so coachen, die verschiedenen Aufstellungen, Rollen von Leuten auf dem Feld benennen kann. Also das ist zum Beispiel ein Bild, was man in sehr viel Situationen, wo man in einer Gruppe versucht zu erörtern, was ist jetzt hier eigentlich die, die, die Situation, wie arbeiten wir zusammen oder wo, wo hakt es vielleicht, Vielleicht hakt es auch nicht auf dem Spielfeld, aber in einem allem rum rum. Äh, haben wir die richtige äh, Trainingsmöglichkeit? Äh, haben wir die falsche Spielstrategie? Äh, oder gibt es die vielleicht, aber kennen wir sie nicht? Äh, hat man eine sehr breite Palette an äh, mögliche Darstellungs- und äh, ja,
1: Austauschmöglichkeiten. Und Qualitätsmanagement wird zum Gesellschaftsspiel.
2: Was ich auch gerne mag, zum Beispiel, ist ein monopoly -Spiel. Also äh, gerade wenn es geht um Prozesse, die immer wiederkehren, dass man dann anhand von so einem monopoly -Spiel einfach auf äh, vier Seiten die große, wichtige Prozess Vorgang hat Typisch ist natürlich mit allen möglichen Qualitäts- und Optimierungsprozesse, die dann kreisläufig ablaufen. Aber die kann man auch nochmal aufteilen in kleinere Sachen. Man kann mit die Chancekarte sich überlegen, was sind dann so die Zufallsfaktoren, die damit reinspielen? Wer sitzt dann mit am, am Tisch überhaupt und äh, das ist ein sehr schöner, ja und, und jeder kennt Monopoly, da kann man auch äh, ganz anders daran äh, äh, ja, sich ganz anders daran orientieren. Und ich glaube es ist schon ein großer Unterschied, ob man sagt, ja, hier wir sind die Qualitätsabteilung äh, und wir müssen mal unser Prozesshandbuch ob äh, quasi nochmal äh, aktualisieren oder ob man sagt, wir sind die Qualitätsabteilung und wir überlegen uns mal, was machen wir hier eigentlich. Ähm, jedes Mal wieder die neue Schleife ähm, und das kennen wir doch irgendwie von was. Und wie, wie gucken wir, dass wir trotzdem, trotz jeder neue Schleife vorankommen. Ähm, was sind dann die Häuser, die Hotels, die man da baut? Das ist jedes Mal besser und und besser. Und, ähm, ja, ein Schritt weiter fortgeschritten ist, wenn wir hier ähm, immer wieder diese Runde drehen. Da kann man sehr schön anhand von so Darstellung auch ein ganz banaler Kreisprozess ganz anders äh,
1: darstellen. Das sind Beispiele für das Denken in Metaphern. Und das ist für uns Menschen enorm wichtig. Auch dann, wenn wir in Zeiten wie diesen seltener vor dem Flipchart stehen, sondern jeden Tag in Videokonferenzen vor dem Bildschirm sitzen. Nicht von ungefähr liegen Tools zur Zusammenarbeit wie Miro oder Murel groß im Trend.
2: Auch in einer Videokonferenz ist es sehr schwer, wenn man da nur sitzt und alle gucken in der Kamera und machen lange Monologen und man hat dann schon gar nicht mehr den Durchblick, wer jetzt noch aktiv mit dabei ist. Und da sieht man an den Online-Collaboration-Tools schon mal, dass die eine Riesenfahrt aufgenommen haben, wie Conceptboard oder Miro, Mural, wie die Halle heißt. Und das ist ja eigentlich auch ein extremst äh, visuelles Tool, aber bleibt sehr häufig hängen, sage ich mal, bei der Nutzung von, von Post-its, wie man das auch an der Wand hätte. Das ist schon mal ein guter Schritt, aber bevor man ein Wust an Post-its in eine gute Struktur bringt, die einem weiterhilft oder wenn man ein System braucht, um die einzuordnen, zu priorisieren. Das sind ja alles Formen des Visualisierens. Äh, gerade auch für solche Arbeit bin ich der Meinung, dass es sehr hilfreich ist, wenn man sich erstmal auf so eine Art von gemeinsame, abstrakte oder auch bildhafte, metaphorische Struktur eignet und dann sagt, okay, welche Postits haben wo Platz? Und wo haben wir vielleicht noch einen Bereich, was wir völlig übersehen haben? Um mal jetzt mal bei Beispiel zu bleiben, lass uns Projekt mal wie diese Bergbesteigung einordnen. Hier sind die die verschiedenen Protagonisten, die die den Berg besteigen. Hier gibt es die verschiedene Hütte, die Zwischenstationen. Und plötzlich sieht man in so einer Struktur, ah, hier gibt es den Helikopter. Wer ist das? Wer guckt da von oben drauf? Ist das unser Sponsor? Ist das ein externer Berater? Und plötzlich hilft das Bild auch nochmal oder brauchen wir so jemand und wissen wir es momentan gar nicht? Ich glaube und wenn man so was, äh, so ein Bild hat, wo man gemeinsam darauf guckt während einer Videokonferenz und gemeinsam versucht eine Einordnung zu finden von den Themen, die man gerne reinbringen möchte in der in der Gruppe, dann ist das eine extremst wichtige Bereicherung äh, von der Kommunikation, wie wir die jetzt in den letzten anderthalb
1: Jahren kennengelernt haben. Christian Ritter ist überzeugt. Diesen Wunsch nach Bildern und Visualisierung Nehmen wir auch mit, wenn wir aus dem Homeoffice wieder in den Coaching- und Trainingsraum ziehen.
2: Mindestens über dieser Weg, denke ich, wird das Visualisieren mehr an Wichtigkeit gewinnen. Und werden vielleicht die Leute auch noch stärker auf die Idee kommen, ja, aber das, was ich jetzt digital kennengelernt habe, wenn ich in den analogen Meeting sitze, möchte ich das genau so können. Und äh, da hoffe ich, dass es in, in zwei Richtungen Inspiration gibt, wie man das Visualisieren aus dem analogen in den digitalen reinbringt, aber teilweise auch aus dem digitalen zurück in die analoge Welt.
1: Natürlich habe ich das Gespräch nicht beendet, ohne dass uns Christian Ridder einen Tipp für Trainerinnen und Trainer wie mich gibt, die mit dem Zeichenstift keine Wunderdinge vollbringen können.
2: Ich würde einen Profitipp für den Trainer geben. Das ist doch eher einer, der selber, sage ich mal, das Wissen hat, was er in erster Schritt erstmal mit den Teilnehmern teilen möchte und damit in, in Interaktion gehen möchte. Da wäre mein äh, erster Schritt, man hat wahrscheinlich welche Vorlagen, die man nutzt, PowerPoint-mäßig, dass man da schaut, okay, wo gibt es im Prinzip den Bereich in meinem Training, wo die meisten Querverknüpfungen sind? Was ist komplex? Wo gibt es Zusammenhänge? Und dass man für sich versucht, in dem Bereich eine Visualisierung zu machen, wo man diese Zusammenhänge zusammenbringt und das auch für sich einfach schon mal zwei, dreimal übt. Äh, äh, man, Genauso wie man schreiben üben muss, muss man das mit dem Zeichnen üben, dass man diese Visualisierung gut drauf hat und dass man die dann auf einen großen Pinwand die ersten Male vielleicht einfach mitnimmt und aufhängt und erläutert und irgendwann fühlt man sich so damit ja sicher, sage ich mal, dass man sich zutraut, um dann auch diese Visualisierung, die man erstmal für sich kreiert hat, live für den Teilnehmer zu zeichnen und so schrittweise mitzunehmen in den, in den Gedanken.
1: Und dann noch ein Profitipp für den Coach.
2: Ja, für den Coach sage ich mal, wobei es eher doch darum geht, das aufzunehmen, was bei einem Individu oder in einer Gruppe als Thema da ist. Da sage ich immer, da gibt es so viel in der Sprache bereits, was Leute nutzen, wenn man einmal seine Ohren dafür aufmacht, welche Bildsprache Leute nutzen, dann kriegt man so viel Inspiration für was man da jetzt machen könnte. Beispiel, wenn es darum geht, dass man innerhalb des Teams mehr PS auf der Straße bringen muss und man sieht, okay, und man man hat im Prinzip immer wieder die gleiche Stationen, die man äh, die man hat oder man fährt im Prinzip die gleiche Strecke. Dann liegt der Schritt zu überlegen, okay, nehmen wir jetzt mal diese Metapher von ein Formel 1 rennen Und fragen uns mal, was sind dann die verschiedenen Teilstrecken? Was könnten wir machen? Ah, ein Formel 1, da gibt es einen Pitstop. Wie können wir auftanken? Was hat der große Verschleiß? Etc. etc Dass man da im Prinzip auf der Bildsprache, die schon kommt, von jemandem, der sagt, Nur, wir müssen mehr PS auf der Straße bringen oder wir liegen weit hinter der Wettbewerb oder sowas, dass man das einfach aufnimmt und sprachlich erweitert. Und dann auf Basis von dieser Sprache versucht er zu ein Bild
1: zu, zu zeichnen. Da ist es dann auch nicht schlimm, wenn der Rennwagen, so wie bei mir, etwas mickrig gerät.
2: Es gibt zwei Arten von Zeichnen, sage ich mal. Eine, das soll hübsch aussehen und der andere ist wirklich nur das Zeichnen, damit der andere es auch versteht. Und da gibt es eigentlich viele Tipps und Tricks, die gehen eher darum, was lasse ich weg, damit es nicht verwirrend wird. Und dass der andere auch weiß, okay, das ist das, was, was ich sagen möchte, statt dass man sich verheddert in alle möglichen Details, wovon man denkt, dass es vielleicht gut aussieht, aber die eigentlich in dem Bild nicht zu suchen haben. Man fängt da nicht bei Null an. Als Coach oder als Trainer bringt man extrem viele Fähigkeiten mit. Und das Bich zeichnen, was man noch oben draufsetzen äh, kann, um zu einem Bild zu machen, das ist dann gar nicht äh, das Allerschwierigste. Ich denke, die, die Fähigkeiten, die man braucht, um als Coach oder Trainer erfolgreich zu sein, machen schon ein sehr großes Teil aus von das, was man dann später auch im Visualisieren braucht.
1: Wer mehr lesen und zeichnen möchte, Christian Ritter, Business as a Visual, Verstehen, Gestalten und Steuern mit Bildern, Verlag-Manager-Seminare, 240 Seiten, 49,90 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Freude beim Weiterlesen, Ihr Lars Peter Linke.
0: DVCT, immer mehr Wert.